0: 3, 2, 1... Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voix et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te proposer 10 conseils pour booster ton personal branding. Alors que tu sois étudiant, en recherche d'emploi ou salarié d'une entreprise, il est un conseil carrière essentiel pour tous et dont je parle beaucoup, celui de développer son personal branding. Il s'agit en fait de ta marque personnelle, définissant comment les gens vont se souvenir de toi. Prends l'exemple de ce produit qui t'a tapé dans l'œil et que tu as découvert par l'intermédiaire d'un résultat de recherche Google. Eh bien il s'agit ici du même mécanisme, à savoir non pas de valoriser un produit, mais ton ou tes expertises est ce qui rend ton profil unique. Quelle que soit ta situation professionnelle, ce travail te sera forcément bénéfique un jour. Il est toujours plus facile d'obtenir un job ou une promotion lorsque ton expertise sur le marché du travail est reconnue. Je te propose donc sans plus attendre 10 conseils pour booster ton personal branding. Three, two, Alors mon premier conseil, c'est celui de faire le point sur tes expériences professionnelles et personnelles. Qu'il s'agisse de stages, d'emploi, d'implications associatives ou sportives, tu as forcément vécu nombre d'expériences révélatrices de tes qualités et de tes compétences. Je te propose donc de recenser tes expériences les plus significatives et de coucher sur papier les soft skills et les hard skills qu'elles ont pu révéler chez toi. Ce travail sera utile pour valoriser ce qui te différencie d'autres profils sur le marché du travail. Mon deuxième conseil, c'est celui de recenser tes présences sur Internet. Tout simplement, tape ton nom et ton prénom sur ton moteur de recherche préféré et découvre les résultats proposés. Tu vas peut-être tomber sur des photos inattendues que tu ne souhaitais pas rendre visibles du grand public. Tu trouveras peut-être encore un ou plusieurs homonymes qui ont su se démarquer dans les résultats de recherche. Peut-être enfin, redécouvriras-tu d'anciennes pages web ou réseaux sociaux que tu as abandonnés. En tout cas, auditer ta visibilité sur Internet te permettra de reprendre les choses en main et de remettre un peu d'ordre en supprimant ou en adaptant les contenus les moins pertinents. Mon troisième conseil, c'est celui d'identifier tes expertises. Alors ce terme, il est essentiel, le terme d'expertise, car il s'agit bien là du principal enjeu auquel chacun fait face. Se différencier d'autres candidats passe nécessairement par le fait de se montrer plus à même de répondre aux exigences de l'entreprise. Quels sujets ressortent de tes études, de tes expériences, de tes centres d'intérêt ben, Je te propose de lister 10 mots-clés qui reviennent le plus et d'en entourer 3 qui te semblent les plus intéressants. À partir du moment où tu as entouré ces 3 sujets qui te semblent vraiment intéressants et qui sont en rapport avec tes expériences, ben, je crois que tu as trouvé ton sujet de prédilection. Le quatrième conseil, en droite ligne du coup avec le conseil numéro 3, c'est celui de rester en veille sur ce sujet de prédilection. Presse économique, ouvrages scientifiques, vidéos expertes disponibles ça et là sur Internet, les contenus pertinents ne manquent clairement pas. Qui plus est, se tenir informé des actualités récentes liées à ton domaine de prédilection te permettra de gagner en crédibilité et en intérêt lors de tes prochains échanges professionnels. Sois bien au fait des dernières tendances sur les sujets qui te passionnent. Tu auras ensuite tout le loisir de les partager ou d'y apporter une critique constructive en vue de justifier de ton expertise mon cinquième conseil et donc on arrive à la moitié de ce top 10 des conseils pour développer son personal branding c'est celui de mettre à jour ton cv et ta lettre de motivation en tout cas si tu es en recherche de stage d'alternance ou d'un emploi clairement l'idée ici c'est de mettre à jour ces documents et le gros avantage, c'est que tu disposes d'une source d'inspiration non négligeable, à savoir ton entourage. Cet entourage, à savoir ta famille et tes amis, vont pouvoir te donner leur avis euh, sur ta photo professionnelle, sur ton orthographe aussi avec une petite relecture ou sur la structure idéale d'une lettre de motivation, les mots-clés indispensables à ton CV, etc. Sinon, si tu n'as pas si confiance en ton entourage, je te propose de relire attentivement les nombreux conseils avisés que j'ai pu prodiguer sur le blog de Glace d'Or et je te propose d'en faire bon usage. Le sixième conseil, c'est celui d'entretenir ta page LinkedIn et d'investir les réseaux sociaux, évidemment. Le process peut paraître assez mécanique, mais s'il a d'abord pour mérite de te maintenir en veille comme j'en parlais un petit peu avant, il aura également pour effet positif de te rendre plus visible et pertinent à l'égard de ton réseau et des contacts dans tes relations. Il est important de conserver ce dynamisme pour gagner en crédibilité et développer ton expertise. LinkedIn, d'ailleurs, met en, à disposition un outil qui te permet d'évaluer ta réputation en ligne. Cet outil, c'est le Social Selling Index ou le SSI pour les intimes euh, et il te permet de situer ta notoriété par rapport à ton secteur et à ton réseau. Si tu souhaites qu'on en discute en direct et que je puisse te coacher éventuellement sur ce Social Selling Index, n'hésite pas à prendre contact directement avec moi par mail, évidemment. En complément, je te propose d'être curieux Investis les autres médias sociaux les plus influents en vue d'accroître ta visibilité dans les résultats de recherche Google. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, tels sont les réseaux qui composent ton nouveau terrain de jeu. Dans ce cas, ne te prive pas d'y étendre ta prise de parole puisque ça te permettra encore une fois de te démarquer d'autres candidats et c'est tout l'enjeu de ce personal branding. Mon point numéro 7, c'est celui de te chouchouter physiquement et moralement. Et oui, quelle que soit ta situation et en complément de toutes tes activités en ligne, n'oublie pas de prendre soin de toi, évidemment. Sport, yoga, méditation, lecture positive, tous les moyens sont bons pour te remettre en forme et te présenter sous ton meilleur jour. Le personal branding, c'est en fait un travail de fond et à l'image d'un sportif professionnel, tu dois te préparer tant physiquement que moralement pour rester au meilleur niveau. Mon conseil numéro 8 c'est celui de participer à des initiatives menées par les entreprises. Si tu n'as jamais participé à un webinar sur un sujet expert, que les challenges et les hackathons sont restés au stade de concept dans ton esprit et que ta webcam ne s'est jamais déclenchée sur un entretien de recrutement vidéo, eh bien le moment est certainement venu pour toi de te pencher sur ces quelques actions. Peu de candidats pensent à ce type d'initiative là où les entreprises cherchent bah, tout particulièrement à créer du lien. L'instant est certainement le bon pour te démarquer justement de ces candidats qui ne se seraient pas mis à participer à ces événements. Mon conseil numéro 9, c'est celui de reprendre contact avec ton réseau à travers un message assez simple, qu'il s'agisse par exemple d'anciens collègues, d'anciens camarades de classe, d'anciens prospects ou encore de certains clients, de ces personnes en tout cas qui composent ton réseau professionnel, et qui sont certainement eux aussi en quête de relations sociales. Je te propose un petit message un peu tout fait que tu pourras réutiliser et adapter en guise de relance. « Bonjour Isabelle, » le prénom est choisi complètement au hasard, « cela fait quelques temps que nous n'avons pas échangé, certainement faute de temps. Cela me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Organisons une session de visio rapide dans les prochains jours ou prenons tout simplement un café voilà, un petit message très très simple en quelques lignes qui te permet de relancer les personnes qui constituent ton réseau. Avec le ton approprié à la situation et sans envoyer de messages trop poussifs, eh n'hésite ben voilà, pas à recréer le lien avec des personnes avec qui ce lien s'est finalement distendu. Et puis bah, mon dernier conseil, que dis-je, le meilleur conseil, last but not least, hein, j'aime beaucoup cette expression, <rire> c'est celui de créer ton blog. Quelle que soit la trajectoire que tu donnes à ta vie professionnelle, il sera toujours apprécié par tes interlocuteurs de découvrir les contenus pertinents que tu publieras. S'il s'agit en plus d'articles issus de ta propre plume, bah, l'effet sur ta carrière n'en sera que décuplé. Créer son blog ou son site web, à la condition évidente que le travail soit bien fait, ça reste la voie royale vers la notoriété. En créant et en publiant régulièrement tes propres contenus, tu gagneras très vite en visibilité et tu justifieras naturellement de ton expertise. Prépare plusieurs sujets d'articles que tu rédigeras et publieras à intervalles réguliers, par exemple à raison de deux à trois fois par semaine. Ça peut paraître beaucoup, tu peux très bien publier de manière un petit peu moins régulière, mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est de publier quand même assez souvent. Qui sait, dans quelques mois, le fruit de ton travail t'apportera peut-être quelques bonnes surprises et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà, prends du plaisir dans le développement de ton personal branding et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt